0: On va voir que plus une communication est riche en prédicats, plus elle est fascinante, plus elle, elle, elle sert le cerveau droit. Un autre indicateur, qui apparaît sur à peu près tous les visages que vous rencontrerez, c'est les mouvements d'yeux. Donc il y a les yeux qui bougent en fonction des canaux sollicités. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va voir que, en fait, comment détecter, en fait, comment euh, ça se passe dans la tête de votre interlocuteur. Notamment, imaginez que vous puissiez euh, enrichir votre interaction avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos familles, simplement parce qu'à un moment donné, vous êtes en interaction avec eux et que vous allez mieux capter dans quel canal sensoriel, eh bien, ils vont fonctionner. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, si je passe son temps à regarder ses yeux et ses machins, j'écoute plus ce qu'il raconte. Bon, évidemment, faut pas ne faut pas perdre le fil de ce qu'il raconte. Mais on va voir qu'avec un petit peu d'attention, on peut vraiment enrichir la qualité de l'interaction. Et ça marche vraiment bien avec les enfants, notamment, parce qu'on euh, va voir que les systèmes sensoriels fonctionnent énormément. On peut aussi, on va le voir parfois, détecter des dissonances. La même euh, qui ont utilisé ces techniques pour apprendre à capter, on voit ça dans la police, à capter de savoir si la personne vous raconte des histoires ou pas. Mais bon, là, ça demande des entraînements un peu plus poussés. Mais sans aller jusque là, déjà observons ce qui peut nous servir au quotidien dans les relations qu'on a avec nos proches. Et on va le voir plus encore quand on communique avec une personne, notamment dans une phase d'accompagnement. Et vous allez voir, ça sert tous les jours soit avec ses enfants, son conjoint, dans une relation commerciale. Par exemple, José fait beaucoup de négociations. Eh bien, on va voir en fait, comment, grâce au mouvement des dieux, en complément avec les prédicats, il peut tirer des informations qui pourraient être fort utiles pour sa relation commerciale. Alors, l'idée, c'est d'observer les mouvements d'yeux. En fait. Alors, évidemment, ce n'est pas inventé par la PNL, c'est juste observé. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que les, alors, les visuels, ont tendance, quand ils vont chercher de l'information, à regarder en l'air. Par exemple, dans les bandes dessinées, si on veut représenter un personnage qui a tout d'un coup une idée, on lui fait monter les yeux en l'air, on met une grosse ampoule, dit autrement, tiens, tout d'un coup, il a une illumination, il voit quelque chose est plus clair dans sa tête, il a une idée. Et on voit les yeux qui montent à peu près dans ces directions-là, d'accord Donc ça peut être légèrement sur le côté, directement en vertical, et en fait, ça nous signifie, on va le voir, hein, tout à l'heure, on va le tester par des, des petites questions, vous allez voir. Euh, ça signifie qu'en fait, il va chercher là-haut de l'information alors. Euh, vous savez, ça a fait dire beaucoup aux professeurs euh, qui, parlant à leurs élèves et qu'ils interrogeaient, dis donc, la, la réponse n'est pas inscrite au plafond. Vous avez déjà entendu ça En fait, bon, il lève les yeux, c'est pas pour regarder le plafond, c'est parce que, en levant les yeux, évidemment, il fait appel à des souvenirs d'ordre visuel. Ok donc les visuels, on va voir, montrent, enfin vont chercher l'information de vos visuels. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous avez perdu vos clés et que vous êtes plutôt un visuel, si vous voulez aider votre cerveau à retrouver l'information et que vous êtes là en train de dire où est-ce que je les ai perdus, où est-ce que je les ai perdus, eh bien en fait ça ne va pas vous aider. Par contre, si vous regardez en l'air, vous dites tiens, euh, c'était où euh, Bon, puis après on va même voir dans quel secteur. Eh ben vous allez voir que vous avez un accès à l'information qui est plus rapide. Donc c'est très utilisé aussi dans les processus d'apprentissage on va le voir, ou de remémorisation ensuite, on a la direction des oreilles qui vont, selon vous, indiquer le mode auditif alors, ça veut dire quoi ça veut dire que les yeux vont aller soit sur le côté soit en haut ou en bas, comme ça alors ça marche évidemment dans les deux sens et du coup, on sera en mode auditif et vous remarquerez, du coup non seulement les yeux vont faire des choses mais la tête aussi donc par exemple, si vous écoutez quelqu'un, vous faites ça, et donc les yeux sont sur les côtés, d'accord Il y a même la tête qui va se pencher un peu, les doigts qui vont aller dans la direction des oreilles, simplement parce que l'attention est portée en direction des oreilles. Et puis enfin, on a le ressenti, dit autrement le kinesthésique, qui a une particularité, c'est que ça va légèrement comme ça en fait, en gros c'est en bas, et légèrement sur votre côté droit. Dit autrement, c'est tout ce qui renvoie aux ressentis, aux émotions. Et vous remarquerez que quelqu'un qui est touché, parce que vous lui avez dit quelque truc, il va descendre vers le bas. Il y a un enfant qui est triste, va faire ça. Et quand il doit arrêter d'ailleurs de pleurer, il va faire, il va inspirer par le nez et lever la tête. Et en fait, ça va déconnecter le phénomène émotionnel. Alors, si je suis en, la tête en l'air, j'essaie de ressentir un peu ce qui s'est passé dans mon enfance, c'est compliqué. Par contre, si j'invite la personne à regarder en bas, vous allez voir qu'elle a un accès à son système kinesthésique, qui est plus développé. Donc, les yeux, donc on va dire vers le bas et légèrement sur le côté, voilà. Hop. Et il nous reste un petit secteur à gauche, qu'on appelle l'auditif interne. Qu'est-ce que ça nous montre, ce truc L'auditif interne, c'est en fait du dialogue interne. Donc la personne est en train de monologuer. <rire> Pas du monologue. Elle discute avec elle, elle, elle analyse une situation, elle est dans une réflexion. Par exemple, euh, imaginez que vous êtes euh, à table et puis... Euh, et la personne elle est comme ça, elle regarde la tasse de café sur la table ou n'importe quoi. Vous voyez bien qu'elle ne regarde pas la tasse, mais les yeux sont en bas à gauche et parfois elle a les, les doigts en direction des oreilles. Et là on voit qu'elle est en train de réfléchir en fait, se, se raconter un truc. D'ailleurs ça me rappelle un truc, ce truc. Un jour comme ça j'allais courir avec un ami. Et puis il me dit tiens toi qui fais de la psychologie, ces, machins, ces trucs là. Tu, tu m'expliques un truc Tantôt je... C'est que... Mon conjoint, enfin ma conjointe, en l'occurrence, sa copine à l'époque. Elle me dit, et, je, et comme ça, on est à table, comme ça, et puis je sens qu'elle est un peu préoccupée, alors je me demande à quoi elle pense. Et elle me dit, non, mais rien du tout. Et puis elle passe à autre chose. Elle me dit, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à savoir en fait ce qu'elle pense. Alors comme il n'était pas très rassuré à l'époque, il y avait toujours des trucs qui, qui de ça. Et là, je lui dis, tiens, Didier, euh, je sais pas Didier euh, reparle Reparles-moi de la dernière fois où tu, tu l'as vu comme ça. » Elle me dit bah, « C'est arrivé hier encore. » Et, et c'est de, de lui que vient l'exemple que j'ai là. Je dis bah voilà, on était à table, puis regardait la tasse de café. » Alors je dis décris Décriis-moi exactement comment elle est. Bah, » Elle a la tête un peu penchée. Je dis « Où sont les mains bah, ?»« Elle a les mains pliées, elle a un peu en appui sur la tête, comme ça. »« Regarde un peu en bas, comme ça. » Je dis « Ouais. » Me dis ouais. « Oui, c'est voilà. » En gros, je calibre que c'est exactement comme ça qu'elle est. Et je lui dis, bah, tu vois, si ça se produit souvent, je t'invite à une question. Alors, quelle question tu lui poses Je lui dis, bah, à quoi elle est en train de penser et Je lui dis, bah, propose-lui, pour le coup, lui demander non pas à quoi elle pense, mais qu'est-ce qu'elle se raconte Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire Et vois ce qui se passe. Bon, j'ai le truc. Et quelques semaines après, un jour, on est en voiture d'ailleurs, et il me dit, au fait, j'ai essayé ton truc, c'est incroyable et, et du coup, il, il a, comme il avait, il avait repéré que c'était effectivement du monologue interne, au lieu de demander à quoi tu penses, ma chérie, il lui a dit tiens, qu'est-ce que tu es en train de te raconter Alors, je pense que le seul fait d'ailleurs qu'il ait porté l'attention à la manière dont il posait la question, ça a dû changer aussi le timbre de la voix. Et du coup, il lui a dit, bah, j'étais en train de penser ou je veux me dire que je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Il a été surpris, en fait, à ce moment-là, me raconte-t-il de la réponse qu'il a eue. Bref, donc en fait, on va le voir ensemble, le fait de repérer ces trucs, ça permet de faire de la synchro en fait, sur le canal sensoriel de la personne, ou d'aller soit plus solliciter le canal dans lequel elle est branchée, soit éventuellement de le modifier, parce que ça serait intéressant qu'elle le modifie. Et une autre dimension que je n'ai pas évoquée, c'est le côté droit et côté gauche. À droite, c'est une tendance générale, on a plutôt tendance à mettre au fond ce qui est en lien avec le futur, c'est-à-dire ce qu'on est en train de construire de réaliser. D'accord C'est le monde construit, euh, que nous construisons, pardon. Alors que de l'autre côté, on aurait plutôt une tendance à mettre ce qu'on se souvient, les souvenirs. Ainsi, par exemple, sur un plan visuel, je me souviens de l'endroit où j'ai été, on verra que la plupart des gens vont plutôt le chercher à gauche. Si par contre, j'imagine la tête qu'il va faire quand je vais le revoir, ou mets... on ira plutôt le chercher à droite. Au niveau d'IT je me souviens de ce qu'elle m'a dit où euh, je suis en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire Par exemple, je serais plutôt à droite ou à gauche, vous comprenez Bon, qu'il saisique, c'est de façon du ressenti dans le temps présent. Voilà. Mais ça encore, c'est des tendances, d'accord